0: Nếu mà nếu mà bạn nào có thời gian á thì đến cái giai đoạn này á mình nên mình nên vô nghe lại tất cả các bài từ từ bài 1 đến bây giờ nên nghe lại ha để mà ôn lại những cái phần đã đọc kể cả là trước đây mình nghe trực tiếp rồi á thì bây giờ mình cũng nên dừng lại để mà mình nghe lại Để mà mình nhớ thật là kỹ, thật là đúng những cái mà mình đã được nghe Với lại là mọi người có thể là có một số bạn có inbox phản hồi là rất là thích cái khóa động này Mà trên Vietwise thì chưa có cái nhận xét nào hết Cho nên là khuyến khích các bạn là khi nghe lại thấy những cái bài nào có những cái điểm nào mình thật sự tâm đắc, mình thật sự giác ngộ hoặc là mình thật sự cảm động và mình thấy nó có sẽ thay đổi uh, những cái nhận thức nào đó hoặc là thay đổi mình một cách sâu sắc thì uh, viết những cái lời nhận xét ở trên việc Vietwise có biết nhận xét mình vô cái khóa học á xong nó sẽ có um, cái nhận xét khóa học đó, ví dụ như hiện nay là là cái khóa có có 90 bạn đã đăng ký tham gia. Còn cái nghe trực tiếp thì mình thường có khoảng mười mấy bạn là có thể dậy sớm và nghe trực tiếp. Còn lại rất là nhiều bạn nghe nghe lại. Thấy không? Đây có con số 90 nè, 90 là số người đã à, kích hoạt để mà vô trong tài khoản á. Ở đây mình có con số 20 ở đây là mình đã tải được khoảng 20 link nghe lại. Rồi ở đây cảm nghĩ của học viên khi tham gia khóa học nè là mình có một bạn Nguyễn Thanh Hương. Nhưng mà cái cái cảm nghĩ này của bạn Nguyễn Thanh Hương là là mới gì nói đến đăng ký là đã có đã có phản hồi là rất là thích. Nhưng mà mình không có cái phản hồi nào là cụ thể về một cái nội dung nào đó trên khóa học ví dụ như cụ thể về nội dung thì nó sẽ à, có ý nghĩa hơn ha. ví dụ như từ khi mình đọc là con người là quặng mỏ châu ngọc thì mình mình có cái sự giác ngộ gì hoặc là đến cái bản chất cao quý của con người cái kiền ba chân là yêu thương khiêm nhường và phụng sự thì mình mình sâu sắc cái điều gì thì mình có thể Biết phản hồi Hôm qua mình có đọc cái định nghĩa hạnh phúc và đau khổ Của Đức Chúa và Đức Phật đúng không? Xong đó thì sẽ nói có giải thích là Tại sao người ta tưởng là Đức Chúa và Đức Phật Thì nói về thiên đàng địa ngục Nói về hạnh phúc và đau khổ uhm, Sẽ khác với khác với nhau Người ta tưởng là hai vị đó nói khác với nhau Nhưng mà hôm qua mình được phân tích là thiệt ra hai vị đó nói giống nhau Nhưng mà vì cái cách ẩn dụ Của cái câu nói Làm cho người ta tưởng là Ở trong đạo Phật thì nghĩ là Là đời là bể khổ Còn hạnh phúc thì ở trong tâm Rồi người ta tưởng là đối với người thiên chúa Thì nếu mà Muốn hạnh phúc thì phải đi tìm thiên đàng Ở, ở một cái Một cái nơi nào đó Là đợi mà qua kiếp sau Mà được lên thiên đàng Thì mới có hạnh phúc thật sự nhưng mà điều đó đều không phải như vậy ha Thật sự là khi mà mình giác ngộ Và linh hồn mình được kết nối với Thượng Đế Mà cái mối kết nối được thiết lập mạnh mẽ nhờ cầu nguyện á Thì mình sẽ đạt đến hạnh phúc Và mình sẽ hiểu được hạnh phúc thật sự là như thế nào Mà tự nhiên đọc đến đây xong lại nhớ đến nuôi con sữa mẹ quá à. Có ai thấy giống không? Còn nguyện giống như là khớp ngậm đúng vậy đó. <cười> Có nghĩa là cái khả năng bú của đứa con có sẵn ở đó Rồi có nghĩa là cái sữa mẹ làm từ máu mẹ Thì luôn có sẵn ở đó Và và nó giống như là vĩnh cửu vậy đó Giống như là một cái nồi thạch xanh mình nói đúng không Nhưng mà hai cái đó thì chỉ có thể kết hợp được với nhau Khi mà có khớp ngậm đúng thôi Mà bây giờ đứa con không có đưa vô ngậm hoặc là ngậm sai mà cứ tưởng ngẫm đúng, thì nhiều người cầu nguyện sai mà cứ nghĩ là mình cầu nguyện mà không được lắng nghe, không có được uh, nhận được câu trả lời, không có được ơn phước gì hết. Thì đổi thừa là tôi đã cố gắng rồi, tôi đã cầu nguyện rồi, nhưng mà nhưng mà không có cái làm gì có sửa, không có sửa nên không có nhận được nhưng mà thiệt ra là khi mà cái kết nối nó bị sai Thì sữa có sẵn ở đó vô tận luôn cũng chẳng có nhận được ha. Tự nhiên nhớ đến sữa mẹ như vậy Thấy dễ hiểu Nên là ơn Phước ở đó, mình ở đó Mình có tất cả những năng lực đó để nhận ơn Phước Nhưng mình không có chịu kết nối với Thượng Đế Mình không có tin là Thượng Đế ở cùng với mình Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối Ở cùng với mình khi đi làm, khi trò chuyện, khi ăn, khi ngủ thì thì mình sẽ tưởng là không có hề có một cái ân phước và cũng không có cần thiết phải kết nối đúng không? Có thể nhớ nhớ đến ẩn dụ sữa mẹ mà mình hiểu được tâm linh vậy. Như <cười> là đối với những người mà liên quan sữa mẹ thì ví dụ như vậy cho dễ hiểu. Bây giờ cái phần đọc của mình ngày hôm qua là khi mà những thông điệp thiên liêng đã được giác ngộ thì tất cả mọi khó khăn tự nhiên tan biến. Bóng tối cũng tan biến khi mà ngọn đèn toàn cầu được thắp lên. Và những người trở nên được thắp sáng đó sẽ không còn biết đau khổ là gì nữa. Biết đời là bể khổ nhưng mà người đó không có thấy khổ nữa. Và anh ta nhận ra rằng thế giới vật chất này là tạm bợ và thế giới sau mới là vĩnh cửu và một khi anh ta tìm thấy sự thật đó thì anh ta sẽ luôn luôn không có bị rơi vào bóng tối à, có bằng chứng cho những cái lời nói ở trên là hiện nay thì đau khổ khó khăn và bóng tối bao trùm thế giới của chúng ta chưa từng có trước đây. Có rõ ràng rằng những thông điệp của Thượng Đế mà được mang đến đến bởi những cái đấng sứ giả của Thượng Đế thì không có còn ai hiểu nữa. Rất là nhiều người thì vẫn bị hàng loạt những khó khăn Cản trở con đường đến hạnh phúc Bởi vì họ tìm kiếm sự an nhàn. Trẻ em Làm cho chúng ta thất vọng Công việc thì tồi tệ Chỉ cần kiếm được việc làm là đã thấy may mắn rồi Tiền bạc thì luôn luôn là gánh nặng Luôn luôn có mọi thứ để mà lo lắng Và Không có thể nào thoát ra khỏi được những cái lo lắng đó Mọi thứ nó càng lúc càng làm cho chúng ta lưu ý Những cái lo lắng đó nó chỉ có lớn dần lên Mà cái việc tìm kiếm giải pháp thì chiếm hết thời gian nhưng mà không có hiệu quả Những rắc rối và khó khăn đến trên con đường của chúng ta Do một trong hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là để chúng ta biết được phải tìm kiếm mọi vật sâu xa hơn là chỉ theo đuổi cuộc sống, vật chất và của cải. Có nghĩa là khi mà mình gặp tai ương thì mình sẽ dừng lại để suy nghĩ. Ví dụ như có người tưởng rằng là nếu mà tôi có tiền thì tôi sẽ không bị bệnh, tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà người ta thật là giàu nhưng người ta vẫn bị bệnh Thì lúc đó cái trở ngại mà bị bệnh đó Nó là một cái thách thức bắt buộc người ta phải dừng lại và suy nghĩ Hình như là có cái gì đó trong cuộc sống này nó ý nghĩa hơn Là vật chất và của cải Và cái nguyên nhân thứ hai Đối với cái sự có mặt của khó khăn và trở ngại đó Là để cho mình cơ hội phát triển con người thật sự của mình Khi mà mình tìm thấy câu trả lời có tính chân lý trong quá trình tìm kiếm Cái điều thứ nhất có thể tóm lại Giống như là bắt đầu gợi ý để mà đi tìm con đường đến Thượng Đế Và cái điều thứ hai thì có nghĩa là bạn đã đi tìm kiếm đúng hướng và nó trở ngại đó nó sẽ giúp bạn là kiên trì trên cái con đường mà mình đã tìm thấy. Có một câu chuyện rất là hay về Jacob và Joseph trong Kinh Thánh mà nó chứa hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa tương tương đối với cái chân lý mà tôi vừa mới nói. Khi mà tôi đọc câu chuyện về Jacob và Joseph lần đầu tiên, thì tôi nghĩ đó là một câu chuyện vớ vẩn. Khi làm sao Jacob có thể chọn Joseph là đứa con mà mình yêu thích nhất trong số 12 đứa con mà ông ta có? Bởi vì tất cả bố mẹ biết rằng... Um, Không có ai mà thương một đứa nhỏ này hơn những đứa bé khác trong gia đình Không có ai mà có một đứa con yêu thích hơn những đứa con khác Và tôi đã hiểu rằng Tại sao những anh em khác của Joseph Thì muốn giết anh ta Và cuối cùng <cười> Nhốt anh ta vô ngục và bán anh ta um, làm nô lệ Câu chuyện này có nghĩa là có một ông bố tên là Jacob Và ổng có 11, 12 người con Rồi trong đó thì ổng thương cái thằng Joseph nhất Và vì vậy thì cái sự ghen tị nổi lên giữa những đứa con khác Và những đứa con khác nó mới lập mưu là nó đầy, lưu đầy cái thằng Joseph thằng em mà được bố quá cưng chiều này đi Và sau đó bán cái thằng đó để đi làm nô lệ Và cái câu chuyện nó là như vậy Và đến ngày nay thì rất là nhiều người Kể cả những người gọi là tu sĩ Thì không có hiểu ý nghĩa thật sự của câu chuyện Cũng giống như là họ không có hiểu ý nghĩa thật sự của kinh thánh Đó là biến con người đến sự giác ngộ của chân lý thật sự bằng những cái câu chuyện ẩn dụ. Và cái câu chuyện ẩn dụ đó tiếp tục như sau. Vì vậy khi mà đứa con Joseph bị mất đi, nghĩa là bị bán đi làm nô lệ đó, thì ông Jacob, ông bố Jacob trở nên vô cùng là buồn rầu. Gần như hoàn toàn tuyệt vọng Cuộc sống của ông bố Jacob trở nên lãng phí Và sau đó do khóc than đau khổ Thì ông đã qua đời sau một vài năm Trong khi đó thì Joseph Khi mà bị bán nô lệ mà lưu đầy qua um, Ai Cập Thì anh ta lại nổi lên thành một người lãnh đạo qua những cái biến cố vô cùng kỳ lạ thậm chí là um, đã từng đã từng bị nguy cơ là chết đói và đã từng bị mất cái đứa con trai thứ nhì yêu thích của anh ta là Benjamin thì Ra Cướp đã um, sau này khi oh, xin lỗi nãy dịch sai. Có nghĩa là ông bố gia thì ổng, ổng không phải bị chết, ổng chỉ là bỏ bỏ phí, nó gọi là bỏ phí nhiều năm để mà khóc than và đau khổ thôi. Nhưng mà cuối cùng lại thì ông bố gia cũng đã một cách hết sức là nhịn màu được. Được hội ngộ với con trai Joseph Và bạn có thể hình dung là Jacob hạnh phúc đến nhường nào Và cái nạn đói những cái năm đó Mà khiến cho cái đứa con thứ nhì Benjamin bị chết á, Cái đứa Benjamin là cái đứa mà hại hại thằng em á Thì Thì Người ta thấy là à nhờ cái nạn đói đó cho nên cái thằng Benjamin đó nó không còn cho nên ông này ông mới có cơ hội để mà ông gặp lại thằng Jacob. Và lúc đó thì ông nhìn lại và ông nghĩ là cái nạn đói năm đó thật sự là một ân phước à, ân phước trá hình. Chứ không cho nên là ông biết ơn cái giai đoạn đó. Ý nghĩa bên trong của câu chuyện tuyệt vời này liên quan đến tình yêu của Thượng Đế và con đường của Thượng Đế. Ông bố Jacob là tượng trưng cho bạn và tôi. Và 12 đứa con là tượng trưng cho những điều mà chúng ta yêu thích nhất trong cuộc sống này. đại diện cho tình yêu lớn nhất có nghĩa là tình yêu mà chúng ta phải có với Thượng Đế thì cái đứa con mà ưa chuộng nhất trong 12 đứa con là Joseph. Thì cái đó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đối với Thượng Đế là nó lớn nhất trong tình yêu đối với 11 cái đứa con còn lại. Và những cái đứa con còn lại thì đại diện cho những tình yêu khác ví dụ như là gia đình bạn bè tổ quốc công việc vân vân và khi mà jacob và joseph bị tách khỏi nhau thì cái đó nó tượng trưng cho cái tình trạng đau khổ của một cái người mà bị tách biệt khỏi thượng đế và không có cái mối nối nào không có sự kết nối nào để mà nhìn thấy con đường trở về với thượng đế khi mà không có tình yêu với Thượng Đế thì tất cả những tình yêu khác trong cuộc sống trở nên vô nghĩa. Giống như một đứa con yêu thích nhất mà bị đầy đi mất mà không biết nó đi đâu, không biết là làm sao tìm lại nó, không biết làm sao mà mà kết nối lại, không có liên lạc, không biết gì hết á. Thì, thì cái sự mất mát đó nó sẽ làm cho... Quên hết tất cả những cái tình yêu khác Có nghĩa là những đứa con khác Còn ở đó không có ý nghĩa Và khi mà không có tình yêu với của Thượng Đế Thì cái điều đó có nghĩa Là Là chúng ta bị đau khổ Không có hạnh phúc đó. Như vậy thì tất cả chúng ta Đều là những ông bố gia cốt Và tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm cái đứa con bị mất, đó là cái tình yêu đối với Thượng Đế, đó là Joseph. Và khi chúng ta hiểu rằng tại sao mà Joseph lại là đứa con yêu chuộng nhất của Jacob. Bởi vì trong tất cả những tình yêu trong cuộc đời của bạn thì cái tình yêu lớn nhất phải là đối với Thượng Đế. Bởi vì khi mà bạn được trải nghiệm sự hướng dẫn hoặc là sự có mặt của Thượng Đế với bạn thì bạn cảm thấy hạnh phúc. Nếu Thượng Đế không phải là tình yêu lớn nhất của bạn thì bạn chưa có bước trên con đường kết nối với Thượng Đế. Bạn có thể là trải qua cuộc sống lúc này lúc khác, có lúc suy lúc bại. Và cũng không hiểu được à, bạn có Thượng Đế bên cạnh như thế nào Và đi trên cái những con đường của Thượng Đế như thế nào Đó là trước khi mà bạn kết nối á. Nhờ rồi trong những cái kết nối lúc mà không có kết nối vật vã như vậy á, Thì tự nhiên có những cái tai họa xảy đến trên con đường của bạn Và đó là cái thời điểm đặc biệt mà Thượng Đế đã đặt để trên con đường của bạn để mà bạn phải dừng lại và suy nghĩ để tìm kiếm hạnh phúc thật sự và dừng cái con đường mà bạn theo đuổi vật chất mà bạn đang đi. Hãy suy nghĩ một cách sâu sắc về những lời sau. Và những cái lời này thì mang rất là nhiều hàm ý, dấu kín về hạnh phúc hỡi con của loài người. Tai họa do ta là ân huệ của ta đó. Bề ngoài là lửa và hận thù nhưng bề trong là ánh sáng và từ bi. Ngươi hãy nhanh chân nhận lấy để trở thành ánh sáng vĩnh cửu và tinh thần bất diệt. đây là chiếu mệnh của ta và ngươi hãy tuân tùng. chúng ta có thể tạm thời bị mất hạnh phúc. Bởi một số những hình thức, thử thách mà chúng ta tìm thấy trên đường Thượng Đế. Hoặc là bạn có thể bỏ qua hoàn toàn kinh nghiệm đó. Bởi vì phản ứng tự nhiên đầu tiên khi mà bước qua thử thách, khi mà đối đầu với thử thách, đó là hết sức tức giận. Và luôn luôn tìm cách trở lại như cũ Và nghĩ rằng cái thử thách đó không phải là để thay đổi mình Mà mình phải trở về cuộc sống như cũ mới là bình thường Thật ra là thử thách nó đến giữa cái con đường của bạn Không phải để bạn trở lại như cũ Mà để bạn cố gắng thay đổi một con đường khác Do đó khi tai họa đến với bạn là một cơ hội để bạn nhìn thấy cái sự vô lý trên cái con đường mà lâu nay mình đã đi. Nhìn thấy cái bất hợp lý để mà không quay lại con đường cũ nữa. Đối với nhiều người khi mà trải qua cái thử thách này, Thì thật sự là cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn, không bao giờ như xưa nữa. Cuộc sống của ông bố Jacob đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau khi mà ông bị mất đứa con Joseph. Những con đường của Thượng Đế đều là những con đường sẽ dẫn bạn đến hạnh phúc thật sự trên cái lối đi thật sự. Và không có lối đi nào khác. Nhiều người đã nhận ra chân lý của cuộc đời họ khi có tai họa ập xuống đầu họ. Nhiều người thì nhiều năm sau sẽ nhận ra ân phước của tai họa đó và họ cảm tạ Thượng Đế. Nhiều người nhận ra rằng họ đã đi trên một con đường sai lệch rất là lâu, rất là con đường cũ kỹ mà họ không hề nhận thấy được tầm quan trọng của việc phát triển những đức tính tâm linh. Ân Phước thật sự được ẩn mình trong những giai đoạn khó khăn là một kinh nghiệm được dùng để thành một cách giúp cho bạn nhận ra linh hồn vĩnh cửu và ánh sáng bất diệt. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chọn bỏ qua cơ hội đó. Có nghĩa là bạn đi qua thử thách và bạn tìm mọi cách vượt qua cái thử thách đó và trở về cuộc sống như cũ. Chứ không có nhìn thấy cơ hội, không có nhìn thấy là là cái cuộc sống cũ của mình là sai. Và cái quyền mà giác ngộ hay là tiếp tục ngộ nhận, là lựa chọn hoàn toàn quyền của bạn. Những đấng sứ giả lớn của thượng đế như là Đức Chúa Giêsu, Đức Phật, Đức Mô Đứng Đức đứng Krishna thì đều đến để chỉ cho bạn con đường của hạnh phúc bằng giáo lý của các ngài. Nếu bạn thật sự muốn tìm con đường của thượng đế thì không có cách nào đơn giản hơn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là đọc lời dạy của thượng đế đến từ các đấng sứ giả này. Tuy nhiên, có bao nhiêu người trên con đường tìm kiếm các đấng sứ giả thì đã bị đi lạc vào những cái xứ sở huyền bí và bị gắn mình với những cái cái người cuồng tín hoặc là những cái người mà thuật pháp thuật bí hiểm chứ không có đến được với đấng sứ giả. Mọi đấng sứ giả của Thượng Đế đều dạy cùng chung một chân lý, đó là sự phát triển tâm linh. Và mặc dù là cái cách dùng từ và cái câu chuyện có thể là khác nhau, các ngài đều ám chỉ đến những thử thách và tai ương sẽ đến trên con đường của bạn khi mà bạn chọn tin nhận và đi theo các vị đó chứ không phải là bạn nhận một cái cái mọi chuyện dễ dàng liền mà bạn sẽ gặp những là nhiều thử thách và mỗi cái thử thách đó nó làm cho tâm linh của bạn lớn hơn tuy nhiên những cái lời dạy của các ngài thì đảm bảo và khuyến khích bạn và những cái lời dạy đó là phần chính à, phần chính yếu quan trọng để giúp bạn vượt qua Mỗi lúc khó khăn đó Bởi vì những bước đầu tiên trên con đường Trên cái con đường mà cổ, Xưa cổ này có nghĩa là con đường mà Các đấng giáo tổ từ xưa đến giờ đều đã thiết lập Thì những bước đầu tiên nó sẽ rất là hoang mang Mặc dù bạn có thể nhận ra rằng À, những con Trên con đường của Thượng Đế thì những khó khăn và thách thức sẽ được hiểu là những bài tập và những sự rèn luyện Và cần thiết phải hiểu như vậy Bởi vì người hành trình trên con đường của ý thức thì sẽ thấy rõ là những thử thách không phải lấy đi hạnh phúc, mà đó là cơ hội để gia tăng sức mạnh nội tâm, để tin tưởng vào các đấng biểu hiện của Thượng Đế. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này một chút. Giả sử bạn đọc một trong những cuốn Thánh Kinh và có ai đó làm bạn tổn thương, á, rồi bạn nghĩ cách sẽ để trả thù. Nhưng mà khi mà bạn đã đọc Thánh Kinh thì bạn không có tìm cách để trả thù Bởi vì bạn đã học được cách để mà bỏ lỗi cho người khác Để mà tha thứ và thậm chí không có giữ một chút khó chịu nào ở trong lòng Chúng ta biết rằng Thượng Đế không muốn chúng ta có những suy nghĩ thù hận hoặc là ý nghĩ trả thù Và tình yêu không thể sống trong một trái tim mà có ý nghĩ trả thù như vậy. Chúng ta phải biết rằng Thượng Đế muốn chúng ta thoát khỏi những thù hận. Bởi vì ý tưởng của tình yêu thì mạnh mẽ hơn. Do đó, một cái thử thách như vậy đến với chúng ta để xem là chúng ta đã hiểu và áp dụng được giáo lý của Thượng Đế hay chưa. Hoặc là chúng ta sẽ nói, xin con ngồi nghỉ tu năm phút để con trả thù với thằng này đã. Đi <cười> đều là lựa chọn của bạn. Trong những cái lúc mà bạn hoang mang nhất và cảm thấy là à, là không có biết phương hướng, mà bạn vư- hướng về Thượng Đế và sự hướng dẫn của các đấng sứ giả đó, thì bạn sẽ thoát khỏi cái tình trạng là đau khổ trầm trọng. Đôi khi là bạn biết là có chân lý và biểu bạn phải làm như vậy đó nhưng mà bạn lại không áp dụng. Ví dụ như biểu tha thứ nhưng mà mình nói không, riêng thằng này tôi không tha, tôi phải xử thằng này cái đã. Thì đó là mình biết mà mình không áp dụng. Còn những người nào mà thật sự chân thành Và thật sự cố gắng để thực hành cái việc lời dạy đó Ví dụ như là thực hành tha thứ, thực hành yêu thương Thì bạn sẽ chiến thắng Và cái ý tưởng trả thù nó sẽ không còn ở trong đầu bạn nữa Và ngay lập tức bạn sẽ được trải nghiệm sự bình an và thanh tịnh Và cảm giác hạnh phúc sẽ đến ngay sau đó Bởi vì bạn biết là mình đã chiến thắng Chiến thắng từ cái sức mạnh nội tại ở bên trong Chứ không phải chiến thắng nhờ đi quýnh lại cái thằng kia Và nó cho phép mỗi cái trải nghiệm như vậy Làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn Và có thể từ bỏ những cái suy nghĩ Mà trước đây mình cho là tự nhiên để thay thế nó bằng những cái suy nghĩ tự nhiên mà cao đẹp hơn. Và nhờ đó thì chúng ta sẽ biết cầu nguyện và cảm tạ Thượng Đế khi mà mình trải nghiệm được, mình biết là ồ bây giờ mình mình đã tu giỏi hơn rồi đó. Và những cái khó khăn ở bên trong thì cũng sẽ được trải nghiệm khi mà bạn dần dần như là một cái lần đầu tiên thực hành bất cứ một cái lời Giáo huấn nào của các đấng sứ giả Và hãy tin chắc rằng Mỗi khi mà bạn chiến thắng bản thân như vậy Thì bạn sẽ thấy mình khiêm nhường hơn Càng tìm thấy được bản thể cao quý của mình Thì mình càng trở nên khiêm nhường Trong những lúc cảm thấy bất hạnh Thì ngay lập tức cảm giác hạnh phúc Lâu bền lại sẽ nhanh chóng tìm về với bạn. Những lời sau đây thì khuyến khích chúng ta đi trên con đường của Thượng Đế và trải nghiệm những thử thách đó. Mỗi ngày sống của các ngươi có thể trở nên khó khăn, nhưng mà lập tức Thượng Đế sẽ ban xuống cho ngươi những cái điều mà giúp ngươi thỏa mãn. Hãy kiên nhẫn và đặc biệt là trong những lúc có tranh chấp hoặc là xung đột. Hãy chịu đựng tất cả những sự thử thách với một trái tim trang hòa, một tinh thần thu hút và một giọng nói uyên bác. Trong sự tưởng nhớ đến Thượng Đế, có nghĩa là bất kể là mình đang đương đầu với một cái gì trước mắt, nhưng mà nếu mà mình nhớ cái sự kết nối á Và mình nhớ là Thượng Đế ở cùng mình Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối á Thì tự nhiên là mình trước cái khó khăn đó Trước cái sự công kích đó Thì mình có một cái trái tim trang hòa một Có một cái tinh thần thu hút Và lời nói của mình vẫn rất là uyên bác Và thực sự những cái sự thỏa mãn đối với cuộc sống và trải nghiệm tâm linh cũng như là trải nghiệm thiên thượng và những ân phước thiêng liêng ở trên cái cõi mà gọi là cõi thiên đàng thì nó sẽ lập tức được trải nghiệm ngay lúc đó và ngay, ngay sau đó thì Thượng Đế sẽ ban sức cho bạn trong cái hoàn cảnh mà bạn được được ban để trở nên mạnh mẽ hơn ngay cả trên mặt đất này. Những lời đó đã được mặc khải bởi một người đã bị lưu đày và bỏ tù hầu hết cuộc đời của mình bởi tình yêu với thượng đế và bởi cái thông điệp là sự hòa ái giữa dân chúng. Và Chính cuộc đời của người viết ra những cái lời này, người đã trải nghiệm nghèo khó, thậm chí là gần như có thể chết đói. Ngài cùng cha của Ngài bị bỏ tù, bị tra tấn, và sức khỏe của mẹ Ngài thì bị thương tổn, rất là yếu, và bốn đứa con của Ngài đều đã bị tử vong. Một người đã nhất quyết là đi trên con đường của Thượng đế thì sẽ làm những điều phụng sự tốt nhất cho nhân loại. Tất cả những cố gắng của anh ta, của ông ta sẽ là đưa những lời giáo lý mà mình học được của các đấng sứ giả biến thành hành động bằng tất cả nỗ lực và sẽ um, có những hành vi Mà đáng tán thưởng hơn bất cứ một điều gì khác Những ông xếp giàu có, những nhà chính trị gia cao cấp Thì cũng không thể mang đến hạnh phúc và hòa bình Trong trái tim của con người Nếu mà người đó không hướng về giáo lý của Thượng Đế Một mặt khác chỉ cần là một người Nội trợ, bình thường, vô danh Nhưng mà lại mang tình yêu to lớn đó trong trái tim Hoàn toàn là cái sự khác biệt Người đó có thể cảm hóa được những cái người mà đang thù hận Và có thể giúp đỡ những cái người lãnh đạm Có nghĩa là không cần người ta phải tốt với mình Mà mình vẫn tốt được với người ta Mình là một cái người vô danh bình thường, nhưng nếu mà mình có một cái trái tim lớn như vậy, có nghĩa là mình có ba cái kiền, chân kiền của phẩm chất cao quý, yêu thương, khiêm nhường và phụng sự, thì mình sẽ biến cải được trái tim con người hơn cả những cái người có quyền thế, những cái người có tiền bạc. Và có rất là nhiều ví dụ trong suốt lịch sử là những người rất là bình thường đã mang lại hạnh phúc to lớn, Đó là những tín đồ của đấng sứ giả vĩ đại của Thượng Đế Những người có thể là nông dân bình thường, có thể là ngư dân gần như là bị cho là không có học Nhưng mà họ đã biến cải thế giới Bởi vì khi mà họ tin nhận đấng sứ giả Thì họ trở nên mạnh mẽ chứ không còn yếu đuối nữa Họ không lo cho tương lai của chính mình Mà họ cũng không À, có được để ý bởi những cái người cho là thông thái trong thời đại của họ. Ví dụ như đấng thánh Peter trong thời Đức Chúa Giêsu là một câu chuyện ví dụ rõ ràng. Khi mà ông ấy gặp Đức Chúa Giêsu, thì ông ta là một ngư dân rất là khiêm nhường và ông ta đi theo Đức Chúa Giêsu và dần dà ông ta là người à, viết lại những cái giáo lý của Thượng Đế và trở thành một vị Thánh trong số những tông đồ đầu tiên của thượng Đức Chúa giêsu. Khi mà nội tâm của một người đầy áp sự kiên định và ngọn lửa của tình yêu Thượng Đế được lắp đầy thì ông ta sẽ tiến trên cái con đường hạnh phúc và vượt qua tất cả những trở lực tạo ra bởi những người khác. Anh ta sẽ kêu mời những người khác tham gia cùng anh ta trên con đường phụng sự đó. Mặc cho dù là um, khởi đầu là một người khiêm nhường như vậy, nhưng mà thánh Peter thì ngày nay đã được tôn vinh ở tất cả những đền thờ, những um, nhà thờ được xây dựng trên khắp thế giới và ông ta là biểu tượng của hạnh phúc cho thấy là quyền hạnh phúc là là quyền của tất cả mọi người từ khi được sinh ra bất kể sang hèn và anh, ông ta đã cho thấy sự tuân tùng, yêu thương đối với giáo lý Thượng Đế chính là lối đi đúng Thế giới này cần được soi sáng hơn và cần được hạnh phúc hơn. Những ngôi sao hạnh phúc thì ở trong tim của tất cả mọi người. chúng ta chỉ cần xóa bỏ những đám mây mà có thể nó làm cho ánh sáng bị uh, lu mờ bớt. Hạnh phúc là tình trạng vĩnh cửu, và một khi đã được thiết lập thì con người sẽ bay bổng bởi ân phước từ cõi thiên thượng. Một người thật sự hạnh phúc sẽ không có còn là tâm điểm của những sự kiện xảy ra theo thời gian. Cũng giống như là một vị vua vĩnh cửu đã được ngồi trên ngai vàng của thực thể. Thật sự, ông ta sẽ ở trên cao và có quyền lực thay đổi tình thế. Và thông qua những hành động của ông ta thì hạnh phúc sẽ được ban tiết cho những người khác. Hạnh phúc thật sự thì... Những cái hoàn cảnh xảy ra nó không còn có ý nghĩa gì nữa mà hạnh phúc vẫn còn trong mình. Và ngoài ra mình có năng lực giống như một cái vị vua ngồi ở trên cao và mình có thể chuyển hóa ở, ở hiền gặp lành. Và những cái hành động của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho rất là nhiều người khác nữa. Đó là hết chương 12. Từ chương 1 đến chương 12, à, mọi người nhớ sẽ vô trong Vietwise để xem lại ha.